0: graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos mais um podcast, com mais um podcast caminhando pelas escrituras, hoje dia 28 de agosto. Estamos aí finalizando mais um mês do ano e hoje faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 20, 1 Coríntios, capítulo 2, Lamentações, capítulo 5 e Salmos, capítulo 36. 1 Samuel, capítulo 20 diz assim então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jônatas que fiz eu qual é a minha culpa e qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida ele lhe respondeu tal não suceda não serás morto meu pai não faz coisa nenhuma nem grande nem pequena sem primeiro me dizer porque pois meu pai me ocultaria isso não há nada disso então Davi respondeu enfaticamente muito bem sabe teu pai, que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo, não saiba isto, Jônatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jônatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jônatas a Davi, o que tu desejares, eu te farei. Disse Davi a Jônatas, amanhã é a festa da lua nova, em que, sem falta, deveria sentar-me com o rei para comer. Mas, deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda a pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está, de fato, determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia, para com teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, aí me inculpa culpa, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jônatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai para que viesse sobre ti, não tu declararia eu? Perguntou Davi a Jônatas, quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jônatas a Davi, vem e saiamos ao campo. E saíram. E disse Jônatas a Davi, o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu to mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que é este a este aprover. Se não te o fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com Davi, com a casa de Davi, dizendo, Vinga o Senhor, os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas amanhã é a festa da lua nova, perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei três flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi, Vai, procura as flechas, se eu disser ao moço, Olha que as flechas estão para cá de ti. Traze-as, então vem Davi, porque tão certo como vive o Senhor terás paz e nada há que temer. Porém, se disser ao moço, Olha que as flechas estão para lá de ti, Vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto aquilo que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa de lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, junto ao costume, no lugar junto à parede, Jônatas de fronte dele e Abner ao lado de Saul mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava, aconteceu-lhe alguma coisa, pelo qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saúl a Jônatas, seu filho. Por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu Jônatas a Saul. Davi me pediu, encarecidamente, que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jônatas e disse-lhe, Filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jônatas a Saul, seu pai, e lhe disse Por que há de ele morrer que fez ele? Então Saúl atirou-lhe com a lança para o ferir Com isso entendeu Jônatas que de fato seu pai já determinara matar o Davi Pelo que Jônatas todo encolerizado se levantou da mesa E neste mesmo dia da festa da lua nova não comeu pão Pois ficara muito sentido por causa de Davi a quem seu pai havia ultrajado Na manhã seguinte saiu Jônatas ao campo, no tempo ajustado com Davi e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: "Corre a buscar as flechas que eu atirar." Este correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: "Não está a flecha mais para lá de ti." Tornou Jonatas a gritar: "Apressa-te, não te demores." O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa nenhuma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jônatas deu as suas armas ao rapaz, que o acompanhava e disse-lhe, Anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul, e prostrou-se rosto em terra três vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, Davi, porém, muito mais. Disse Jônatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jônatas entrou na cidade. 1 Coríntios, capítulo 2 Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, nolo, revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe que as coisas sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Lamentações, capítulo 5 Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido? Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram, debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, caiu doente nosso coração. Por isso, se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Salmo 36 Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, objurou o discernimento e a prática do bem. <tos> No seu leito maquina perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não, não se a despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até às nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas, fartam-se da abundância da tua casa... E na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Que Deus te abençoe, rica.